0: Ich habe mir vor dem Tod von George Floyd schon Gedanken gemacht, wie ich auf das Thema aufmerksam machen kann. Dann kam der Tod von George Floyd und dann habe ich gesagt, okay, so, morgen wird die Welt verändert. Also genau so habe ich mir das gesagt. Ich bin jetzt zu meinen Eltern, ich so, ich das muss Cape? jetzt... Wo ist das, so wo, um Cape? <lacht> das ist halt echt Cape? So einfach runtergelaufen, ich so, Mama, Papa, ich muss jetzt hier was tun. Wir können jetzt nicht noch warten, sondern wir müssen jetzt ein Zeichen setzen, meiner Meinung nach. Und dann ging's los. Wir sind aufgewacht. Ich so, Nadja ganz Deutschland ist da. Die so, was? <lacht> Und danach, ich so, was machen wir jetzt? Panik bekommen ohne Ende. Ja. Und ähm, dann habe ich gemeint, wir machen weiter. Also auf jeden Fall, wenn die mitmachen wollen, umso besser, ja. desto größer ist unser Statement. <lacht>
1: Liebe Nachbarn, der Podcast von Wir sind Mainz und das Ding. Ja, gute, liebe Nachbarn. Heute treffe ich mich mit Perla. Und ja, Perla ist wirklich drauf und dran, die Welt zu verändern. Perla ist 22 und organisiert Black Lives Matter Proteste oder auch die Silent Demos, wie man sie nennt. Anfang Juni sind ja tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rassismus zu protestieren. Und ich und bestimmt viele andere fragen sich, glaube ich, auch gerade, wie geht's da eigentlich jetzt weiter? Perla hat das ja quasi losgetreten und ich war so, okay, wow, sie kommt auch noch aus Mainz. Und ich habe ihr dann eine Sprachnachricht bei Insta geschickt und meinte, sorry, aber du musst zu liebe Nachbarn in den Podcast kommen. Und jetzt sitzen wir hier zur Abwechslung mal bei mir zu Hause und mümmeln die süßesten Weintrauben, die ich seit langem gefunden habe. Ja, gute Perla. Perla ist noch Trauben hier. Sorry. Sagst du überhaupt Gude, wenn dich jemand begrüßt? Auch Spaß manchmal. Oh, gute. Oh Gude. Das hört sich so komisch bei mir an. <lacht> oh Gude, Perla. Wir haben uns hier heute einen ganz besonderen Ort ausgewählt. Äh, Bedumm. Bei mir zu Hause ähm, können wir mal so einen ganz schlechten Tusch einblenden. <lacht> <lacht> äh, ja, irgendwie ähm, hast du die Bude voll zu Hause, hast du gesagt. Yeah. Ähm, deswegen wollten wir uns am Rhein treffen. Mhm. Am Rhein hat jetzt irgendwie heute auch nicht so funktioniert, weil das Wetter mhm. nicht so geil ist. Deswegen war ich so, okay, hey, lass uns doch bei mir auf einem coolen Flachdach treffen. Mhm. Ist zwar ein bisschen illegal, aber ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, der Hausmeister hat immer noch nicht die Tür aufgeschlossen. <lacht> ich muss noch ein bisschen mit Engelszungen versuchen, ihn zu überzeugen. Yeah. Ähm, deswegen sind wir jetzt hier in meinem Wohnzimmer gelandet. <lacht> <lacht> Und normalerweise, wenn ich äh, die Menschen bei Liebe Nachbarn treffe oder mich mit den Nachbarn treffe, dann sitze ich ja meistens in der Wohnung und beschreibe dann, wie es da so ausschaut mhm. und äh, wo derjenige so wohnt. Jetzt bist du heute dran. Du musst jetzt beschreiben, wie es hier für dich ausschaut bei mir zu Hause. Okay.
0: Also wir sind hier im Wohnzimmer. Wir sind im Wohnzimmer.
1: Ja, wir sind ja. im Wohnzimmer. Ähm, ja. hey, schaut es also, nicht aus wie ein Wohnzimmer oder was? Deine
0: Tochter. Auf jeden Fall sitzen wir auf dem Sofa. Hier gibt es eine, eine Lampe. Eine Piñata?
1: Ja. Okay, die
0: Piñata, ähm, eine Piñata. Eine Einhorn-Piñata,
1: ja, ich oh, gestehe. Cool. Sie ist von einer alten Uni-Party. Oh, cool. Da haben wir mal so Piñatas auf, äh, von der Decke gehangen und wollten die zerschlagen, wenn wir betrunken sind.
0: Ah ja, und, und die, die hat es aber überlebt. überlebt. Ich wollte gerade sagen,
1: okay.
0: <lacht> ja, cool. Genau, wir haben noch eine Lampe, ein Bild. Das ist, müsste Beyoncé sein. Das ist Beyoncé, ja. ja. Und sie das? trägt einen Hut. Ja, sieht gut. Ich mag das Bild auch voll. Ja. Also ja, ansonsten ist es schön hier, sehr gemütlich.
1: Ähm, jetzt haben wir ja gesagt, wir treffen uns diesmal nicht bei dir zu Hause, äh, damit so ein bisschen der Private Space gewahrt wird mm. und du so ein bisschen auch deine Family schützen kannst vor so einem Podcast-Projekt hier. Pod ja. ähm, aber dieser Podcast heißt ja Liebe Nachbarn und die Frage kann ich dir ja trotzdem stellen. Mhm. Kennst du deine Nachbarn?
0: Ja, rechts von mir wohnt eine Person, ja, man sagt sich Hallo und Tschüss, ähm, dann links von mir. Und ein ehemaliger Kumpel. Wir sind lange Zeit zusammen zur Schule gegangen. Aber so grundsätzlich, ich sehe meine Nachbarn nicht so oft. Und hm. auch daran, dass ich sehr viel unterwegs bin. Und ja, wir sind jetzt auch alle erwachsen geworden. gibt Es nichts mehr hier mit draußen gemeinsam spielen.
1: Perla, ich habe dich ein bisschen gestalkt vorher. Und ich habe ein Video gefunden bei YouTube. Du bist ja auch auf YouTube aktiv. Vom Mai letzten Jahres. Oh 20 Fakten über mich. Mhm. <lacht> und einer dieser Fakten war, dass du ganz schlecht bist darin, wenn dir jemand einen Witz erzählt. Also, dass du die Letzte bist, die es checkt. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Gibt's noch andere andere Random Facts über dich?
0: Ich bin verpeilt.
1: Verpeilt? Ja. Wie verpeilt?
0: Also, ich ich weiß nicht mehr. Ich glaube, manche Menschen denken, ich wäre mir auf den Kopf gefallen oder so. Weil ich brauche immer sehr lange, um irgendwas zu verstehen. Ich bin nicht <lacht> dumm oder so, aber ja, ich bin halt ein bisschen verpeilt. Ähm, ich verstehe keine Witze, also ich verstehe Ironie auch überhaupt nicht, gar okay. nicht, also ähm, Sarkasmus kannst du vergessen. Okay. Ja, aber ansonsten, glaube ich, bin ich ganz normal. Ja, <lacht> <lacht> ich glaube ansonsten.
1: Okay, jo. dann wird dieser Podcast, diese Folge wird auf jeden Fall Ironie und Sarkasmus frei. Ja, super. <lacht> okay, here we go. Ähm, hast du einen Lieblingsort hier in Mainz? Der Rhein. Der Rhein. Ja, ich bin, also, <lacht>
0: wenn man mich wirklich suchen möchte, findet ihr mich zu 90 Prozent am Rhein. Okay, warum bist du da gerne? Es ist schön ruhig. Also, ich bin Mensch. Es ist ich, schön ruhig, bin, da ist die,
1: die Hölle los, wenn echt? der Sommer ist, finde ich. Ja, im Sommer
0: schon. Also, ich gehe da auch meistens abends hin. Mhm. Ähm, ich laufe da gerne lang, ich gehe da gerne joggen. Ähm, ich verbringe einfach gerne meine Zeit am Rhein, um einfach mal nachzudenken. Ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch. Äh, ja, bin auch oft alleine. Also viele denken, weil ich viele Menschen kenne, dass ich auch immer mit den Menschen bin. Nein, ich bin liebend gerne alleine. Also innere Ruhe. Ähm,
1: <lacht> ja, genau. Jetzt haben wir uns ja heute aus einem ganz bestimmten Grund getroffen. Mhm. Ähm, du hast ja mit deiner Insta-Freundin Nadja zusammen oder mhm. mittlerweile Freundin. Ja. Ähm, äh, die wohnt in Stuttgart. Ihr habt zusammen die, die Silent-Demos in Deutschland organisiert. Mhm. Und man muss jetzt dazu sagen, die deutschlandweiten. Also nicht nur hier in Mainz, sondern ja. wirklich deutschlandweit, und ich dachte nur so, oh mein Gott, wie krass, sie wohnt in Mainz, dann lass sie bitte unbedingt interviewen. Ja. <lacht> und dachte nur so, wow, okay, krass, wo fange ich an? Und ich glaube, wir sollten am Anfang anfangen. Du bist 22, und hast diesen riesigen Protest mit losgetreten. Mhm. Wie kam das? Wie habt ihr angefangen?
0: <lacht> also, ich habe mir vor dem Tod von George Floyd schon Gedanken gemacht, wie ich auf das Thema aufmerksam machen kann. Nadja genauso, hatten aber keinerlei Ideen, wie man das jetzt ausführen kann. Dann kam der Tod von George Floyd. Ich bin gar nicht am Wasser gebaut eigentlich. Also ich, nee, gibt es bei mir eigentlich nicht. Das Video hat mich aber wirklich mitgenommen. Das Video hat mich wirklich mitgenommen. Ich hatte Tränen habe gesagt, das kann nicht so weitergehen. Also, das geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, so, morgen wird die Welt verändert. Also, genau so <lacht> habe ich mir das gesagt. Ich bin das zu meinen Eltern. Ich so, wo ist ich das muss Cape? Jetzt. Wo ist das Superwoman Cape? <lacht>
1: das halt echt
0: so einfach runtergelaufen, wie es mama Papa. Ich muss jetzt hier was tun. Und ich glaube, die haben sich auch gedacht, so. Also, das Kind. Was, was ist das denn? <lacht> ja, und dann habe ich halt einfach einen Post gestartet und habe da eingeschrieben. Ich glaube, da stand, ähm, wenn du nicht nur reden möchtest, sondern was tun willst oder irgendwie sowas, dann melde dich bei mir und ich möchte gerne was deutschlandweites organisieren. Das habe ich einfach mal plops in eine Story. Ich habe eine Grundreichweite gehabt, ja, aber jetzt nicht die Reichweite, die ich jetzt auch noch äh, bekommen habe, deswegen dachte ich jetzt nicht, dass es so viele erreicht, so einige Städte, so, so drei, vier vielleicht.
1: Vielleicht Mannheim noch. Ja, so. genau, so
0: Mannheim, Mainz, Frankfurt, Wiesbaden, das waren so die, die ich im Kopf hatte, vielleicht noch Stuttgart, Köln, Ende. Das hm. war so mein Gedanke. Ja, genau. Martin ähm, hat ja mir, äh, ich glaube, paar Stunden später geschrieben, krass Perla, es gibt schon sowas ähnliches, lass uns doch einfach dort äh, mit den anderen mitmachen. Hm. Ich so, klar, wenn es schon sowas gibt, gerne. Aber die hatten irgendwas geplant für Ende August oder so, habe ich gemeint, das dauert mir zu lang, mache ich nicht. Also wenn du da gern weitermachen möchtest, sehr gerne. Aber ich will das jetzt machen, weil wir können jetzt nicht noch warten, sondern wir müssen jetzt ein Zeichen setzen, meiner Meinung nach. Ja gut, dann hat Nadja gemeint, okay, dann machen wir das so, aber wir halten es ein bisschen kleiner. Wir machen es vielleicht 20 bis 30 Leute pro Stadt. Hier, Schilder hochhalten, Silent Protest. Deswegen ist auch der Name Silent Demo entstanden. Ich wollte das deutschlandweite unbedingt haben, dass wir als eine Einheit im Prinzip ein Statement setzen und die Nadja wollte halt die Silent-Protest-Demo, wie auch immer. Und ich fand die Idee mega gut, weil das einfach mal eine andere Demonstrationsart ist und man auf eine andere Art und Weise dieselbe Message vielleicht auch rüberbringt, wie jetzt die lauten Demos. Und ähm, mir war es einfach wichtig, was anderes auch mal auszuprobieren. Deswegen habe ich gedacht: na ja, machen wir sofort. Haben dann angefangen, das zu organisieren. Und dann hatten wir die Telegram-Gruppen, haben dann gesagt, okay, wir nehmen die Stadt, wir nehmen die Stadt. da kennen wir jemanden, da kennen wir jemanden und äh, versuchen da jetzt irgendwie was zu koordinieren. Ja, dann sind wir schlafen gegangen, weil wir haben dann noch ganz, ganz witzig Das gefragt. war alles am selben Tag? Ja, so, ja, ja, also über Nacht so. Wir sind ja, ja auch sehr lange immer wach geblieben. Okay. wir so Tag zwei, dann haben wir gesagt, okay, wir fragen noch, ob andere Städte mitmachen wollen. Dann sind wir schlafen gegangen und dann ging es los. Wir sind aufgewacht. Ich so, Nadja ganz Deutschland ist da. Die so, was? Und danach, ich so, was machen wir jetzt? Panik bekommen ohne Ende. Ja. Und ähm, dann habe ich gemeint, wir machen weiter. Also auf jeden Fall, wenn die mitmachen wollen, umso besser, ja. desto größer ist unser Statement. Ich glaube, bei der ersten Demo waren wir 23, 24 Städte wenn ich mich nicht täusche. Und
1: alles über Telegram-Gruppen, also irgendwie Leute, ja. die sich gegenseitig jetzt nicht per WhatsApp, sondern mhm. per Telegram ja. irgendwie Bescheid gesagt haben.
0: Ja, also mhm. Nadja und ich, wir haben jede Gruppe geführt, also wir waren in jeder Gruppe drin. Ursprünglich wollten wir auch alles organisieren, aber das ging nicht. Also wenn man sich das erste Video von uns anguckt, wir hatten Augenringe bis zum geht nicht mehr, da <lacht> haben wir gesagt, nein, ich so zu Nadja, wir müssen uns das aufteilen, wir haben keine andere Wahl du machst die zehn Städte und ich mach die anderen zehn. Okay. Und ähm, auch das war dann zu viel, haben wir gemeint, wir brauchen für jede Stadt eine Leitung, anders geht nicht. Und ähm, dann haben wir blind vertraut, es sind Gerüchte entstanden. Also wir haben in diesen, es waren wirklich die lustigsten vier, fünf Tage meines Lebens, also es sind Sachen rausgekommen, unglaublich. Ja, und dann hatten wir auch mal einen Down gehabt. aber war auch ein Moment gewesen, wo wir beide gesagt haben, wir lassen es. Ähm, ich glaube, das war zwei Tage vor der Demo, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, mental, es ging nicht mehr, die ganzen Interviews. Man muss auch noch mal lernen, wie drückst du dich am besten aus? Das darfst du nicht sagen, das darfst du auch nicht sagen. Das war jetzt verkehrt, weil ich hatte ähm, ich hatte was gesagt bezüglich den Silent Demos. Ich habe gemeint, ja hier Silent Demo, weil es geht ja sowieso rum, dass Schwarze immer laut sind. Und das ist ja ein Stereotyp. den soll, Also man sollte nicht so argumentieren. Da ging es auch los, hey, das kannst du aber so nicht sagen. Und das haben, Da haben die auch recht gehabt, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, dass es falsch rüberkommt. So habe ich es hm. ja nicht gemeint. Also einmal komplett switchen, habe ich zu Nadia auch gemeint, mir ist es zu viel, Nadia hat auch gemeint, es ist zu viel, wir haben auch geweint, obwohl wir beide gar nicht am Wasser geweint, gebaut sind, haben geweint, wieso wir lassen es? Und dann kam Perl hat gemeint, nein, ich fange mal etwas an, um es auch zu Ende zu bringen, immer. Also wenn ich was beginne, dann muss ich das auch zu Ende bringen, sonst habe ich mein Ziel einfach nicht erreicht. Und dann haben wir uns gegenseitig motiviert und ähm Nadja und ich, genau, das muss man auch immer sagen, Nadja und ich kannten uns davor gar nicht immer nur so flüchtig. Wir sind uns gegenseitig gefolgt. Ich war, Es war so ein bisschen mein Vorbild, so was YouTube angeht. Und das war es. Mehr Kontakt hatten wir eigentlich auch nie gehabt. Ähm, dann kam der 6.6., und ich war sehr nervös am 6.6., weil ich wusste, ich habe noch Verantwortung in anderen Städten, wo ich gerade nicht mal bin. Mhm. Das heißt, ich hatte Mainz, ich wurde ja, ich weiß nicht, SWR war glaube ich. Die haben mich dann verfolgt den ganzen Tag über. <lacht> und es ähm, war dann auch ganz lustig, weil ähm, am Anfang war ich ja gar nicht nervös. Mega cool, ja, ich bin überhaupt nicht nervös. Ja, kommen ein paar und, tausend Leute ja, und hören zu, hey, genau. mein Gott.
1: Also
0: ich war wirklich cool drauf. ich so, Ja, ist ja ein bisschen wie YouTube hier, da sind Leute, die zuschauen. Aber dann, ähm, ich glaube, eine Stunde später, zwei, es war ja auch meine erste Demo gewesen. Ich mhm. war ja zuvor noch nie auf einer Demo gewesen, habe noch nie eine organisiert, also keine Ahnung gehabt, wie das abläuft. Ich dachte, es ist eine ganz normale Veranstaltung. Die Leute kommen und stellen sich da schön dahin und gut ist. Ja, ja und danach, ähm, ich habe mich drei Sekunden umgezählt, kam, umgedreht, kamen die nächsten 300 Leute und die nächsten 300 Leute. Ich ja. so, oh Gott. Und dann kam das Kamerateam und... Bist du aufgeregt? <lacht> so, ja, jetzt bin ich doch aufgeregt. Ja, und dann habe ich gesehen, dass es so viele waren und... Ähm
1: ja, 2.500 Leute ungefähr. Es waren mehr. Ja. Es war mehr? mehr? Ja, es okay. waren mehr.
0: Und ähm, das Lustige war dann halt, dass die Polizei mich angerufen hat. Da war für mich Feierabend. Ich habe auch geweint. Ich so, jetzt komme ich ins Gefängnis. Jetzt ist vorbei. Jetzt komme ich ins Gefängnis. Weil die anderen Städte haben in die Gruppe geschrieben Perla, wir sind 10.000. Perla, wir sind 15.000. Ich so, nein. Das ist <lacht> deutlich. Also mega cool, ja, ja. Aber aufgrund von Corona ist es mhm. doch nicht mehr so geil, weil man dann halt Angst ja. hatte, was passiert jetzt mit mir? Ja, ich bin dann heulen zur Polizei. Ich so, ja, ähm. Ja, ja, sie haben festgestellt, hier sind viel zu viele Leute. Ich so,
1: oh mein Gott, komme ich jetzt ins Gefängnis? Und keine Ahnung, also ich hatte wirklich Panik. Ähm also die haben jetzt sozusagen dich dann angerufen oder dich genau. angefragt, weil du sozusagen die Demo organisiert ja, hast. Genau. Und die wollten dir eigentlich nur sagen, hier wegen Corona ja. müssen wir das jetzt abbrechen. Nein, so, ne? also
0: genau, jetzt kommt's. Da hatten wir Glück mit der Polizei, da bin ich denen bis heute immer noch dankbar. Ähm, ich bin dahin. ich dachte, jetzt muss ich das abbrechen. Und die Demo lief original eine halbe Stunde. Und dann haben die gemeint, macht dir keinen Stress, wir suchen oder wir holen jetzt noch so also ein bisschen Verstärkung dazu. Hm. Alles gut. Das war das Einzige, was sie gesagt haben. Ach so. Ja, okay. mega cool. Also die Polizei kam uns mega entgegen. Ja. Ich hatte halt Angst. Ich dachte irgendwie, dass wir jetzt alles abbrechen müssen, weil ich ja, habe 250 Menschen angemeldet. Und am Ende kam das Zehnfache. Mhm. Und ähm, ich wusste aber, dass meins friedlich wird. Das war mir von vornherein klar. Polizei haben gemeint, macht ruhig weiter, aber kürzt das Programm, weil wir wissen nicht, wie viele Leute plötzlich auf die Straße rennen und am Ende passiert da irgendwas. Ja. Genau, haben wir alles schön ausgeführt und ähm, dann wurde ich auch ein bisschen ruhiger im Laufe der Zeit, weil ich wusste, okay, die Polizei unterstützt uns da. Die haben auch mit uns die Silent-Einheit gemacht, war auch mega schön. Ich habe die Bilder dann auch gesehen, wie die auch sich hingekniet haben. Die Polizisten? Und dann, ja, die Polizisten mhm. war mega schön. Also ja. meins war super, war top. Ich war ein bisschen aufgeregt natürlich. Ich wollte, dass jede Stadt mir bestätigt, dass bei denen auch alles gut gelaufen ist, weil sonst hätte ich mir die Schuld gegeben, wenn was passiert wäre. Ja, da haben wir den 6.6. überlebt.
1: <lacht> und wie war dann dieser Moment? Wie hat sich das angefühlt für dich, als dann 2500 Menschen oder mehr, je nachdem, wie viel es dann in Mainz mhm. waren? Ich meine, da warst du ja für Ort. Ja. Als die dann niedergekniet sind und acht Minuten und 46 Sekunden die Fäuste erhoben haben. Ja. Also auch weiße Menschen ja, sozusagen, ja. die sich teilweise vorher mit dem Thema ja mit Sicherheit ne, auch teilweise nicht beschäftigt hatten. Mhm. Wie war dieser Moment, als dann wirklich die Fäuste nach oben gingen?
0: Es war sehr emotional. <lacht> äh, es war wirklich.
1: <lacht> also
0: ja, ich. Ähm, es war anstrengend. Also das muss man auch noch sagen, es war sehr anstrengend. Ich habe ja auch gehört, wie alle, oh mein Gott, das ist ja voll lang. Und ich so, ja, jetzt stellt euch mal bitte vor, wie es dem lieben Herrn George da unten ging, mit dem Knie auch noch da drauf. Und ähm, mir war es einfach wichtig, dass wir, was heißt das, die Menschen leiden, aber dass sie einfach mal merken, wie lang das doch eigentlich ist. Also ich hatte in einem Instagram-TV-Video auch gemeint, allein wenn man nur den die die Finger hier dran an hält, die, an, die, an, genau, den an den Hals macht, so dran drückt, das tut schon weh. Und ich drücke ja noch nicht mal richtig. Ja. Ja, stell dir mal bitte vor, so ein 80, 90-Kilo-Mensch, das tut weh. Und ähm, das haben alle dann auch im Prinzip mitfühlen können. Es haben viele geweint an dem Tag. Ich weiß nicht, ob ich geweint habe. Ich glaube, da kam jetzt nichts, aber es hat mich schon, es hat mich schon getroffen. Aber es war schön zu wissen, dass wir als eine Einheit jetzt hier sind und gemeinsam ein Zeichen setzen wollen und ähm, uns auch mal in die Situation ein bisschen hineinversetzen, weil jeder hat das Video gesehen. Und ähm, ich habe das Video die ganze Zeit auch gesehen. Die ach, das waren wirklich sehr lange Minuten. Also mir kam das auch vor wie 20 Minuten irgendwann. Mhm. Aber es war auf jeden Fall wichtig, glaube ich auch, dass es wichtig war, dass wir mal zusammen da ein Zeichen setzen.
1: Mhm. Wie ist es jetzt? Ähm, du hast jetzt schon gesagt, ihr wart irgendwie in allen Telegram-Gruppen drin am mhm. Anfang. Ähm, trotz allem muss man ja echt sagen, es gibt Menschen, die seit, irgendwie seit Jahren irgendwie drauf und dran sind, für, zu versuchen, irgendwie einen deutschlandweiten Protest zu organisieren, ja. die auch die auch dran scheitern sozusagen, mhm. weil das ja auch einfach unfassbar schwer ist, Menschen zu mobilisieren und irgendwie dazu zu kriegen, dass die irgendwie am selben Tag alle auf die Straße gehen. Mhm. Wie ist denn jetzt dieser Protest organisiert? Also ihr macht das ja nicht mittlerweile immer noch zu zweit, oder? Ähm. Oder doch? Also,
0: also die Nadja... Mhm. ist ähm, von ihrem Posten zurückgetreten, mhm. wenn man das so sagen kann. Also sie ist noch dabei, ja, aber sie hat auch gemeint, die ganze Leitung, wir hatten natürlich untereinander auch ein bisschen Zoff, logischerweise, Es gehört ja auch dazu, wir kennen uns ja alle nicht. Naja,
1: ist ja auch von heute auf morgen, genau. bam, boom. Genau, genau, ja.
0: genau, deswegen arbeitet sie im Hintergrund, sie kümmert sich um das Geld zum Beispiel, und um all die ganzen Sachen. Ähm, ich bin momentan der einzige Kopf, <lacht> aber wir haben ja Leitungen in jeder Stadt, mhm. Und uns ist es wichtig, also mir ist es wichtig, dass jede Leitung auf meinem Stand so ungefähr ist. Mhm. Ähm, und organisieren. Ich habe ein Close-Team gegründet mit den Menschen, die seit dem 6.6. mit mir so ein bisschen zusammengearbeitet haben. Wir sind sieben Leute. Mir ist es auch lieb, dass ich dann da meine Ideen reinwerfe. Wir darüber diskutieren, dann zusammen entscheiden. Weil ähm, ich will nicht alles alleine entscheiden. Ich habe auch nicht ähm, immer die besten Ideen. Dann gibt es vielleicht auch andere. Und ich möchte halt, dass wir alle zusammen irgendwie versuchen, das alles aufzubauen. Deswegen... Ähm, ist jetzt mega professionell hier, äh, unternehmermäßig, dass man da jetzt auch Bereiche hat, dass jemand für Social Media zuständig ist, Mediengestaltung, was haben wir noch, E-Mails und Texte verfassen. Mhm. Ähm, ich führe jetzt ein BCF-Talk ein, das wird es dann auf Instagram jeden Donnerstag geben, um 22 Uhr oder um 20.15 Uhr, noch am um überlegen, was da am meisten Sinn macht. Und dann interviewen wir einfach auch mal Experten, ähm, weil ich möchte halt schon, dass unsere Seite nicht nur aufgrund der Demos so ein bisschen basiert, sondern halt auch wirklich Aufklärungsarbeit leisten und auch einfach diese Reichweite, die wir in kürzester Zeit erreicht haben, auch zu nutzen. Mhm. Es wäre einfach schade, wenn wir nur demonstrieren, 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 aber nichts weitergeben. Mhm. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man halt auch Leute einlebt, die in dem Bereich wirklich auch Ahnung haben. Die Website gibt es ja auch noch, weil ähm, wie du auch eben gesagt hast, Telegram war die Hauptsache oder Social Media im Allgemeinen. Aber es gibt auch ältere Menschen. Ich habe ja auf der Minder-Demo auch alte Leute gesehen, wo ich mich bis heute immer noch gefragt habe, woher habt ihr das bitte erfahren? Also, wie
1: seid ihr da eigentlich
0: Ja genau, Es waren auch die Ersten, die da standen, die so, wir sind hier ja, und geil. wollen mit, weil ich fand das mega top. Ja. Und da habe ich auch zu den anderen gemeint, okay, in Zukunft wäre es vielleicht schlau, meine Website zu haben, ja. damit die dann auch mal ja. auch irgendwie auf dem neuesten Stand sind. Darauf aufbauend noch irgendwie was zu machen, ist es schwierig, weil mhm. viele auch jetzt hohe Erwartungen an uns haben. Ähm, wir sind nun mal, es klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber die bekannteste Demo jetzt auch gewesen. Und ähm, da hat man halt wirklich sehr, sehr viel Druck, auch links, rechts, dass alles wirklich auch gut läuft. Deswegen auch die Meetings sind jetzt strukturierter, hier mit einer PowerPoint, die ich dann auch immer erstelle. Und eine Freundin hat dann auch einen Ablauf erstellt, sodass wir halt wirklich mal jetzt professionell an die Sache rangehen, mhm. weil wir sind alle sehr jung. Eine Politikerin, das Name ich jetzt einfach nicht erwähne, hat auch gemeint, dass es ein Social-Media-Projekt wäre, wo ich bis heute so ein bisschen drüber lache, weil es sollte kein Projekt werden, also das war jetzt nicht in dem Sinne ein Projekt, sondern es sollte schon mit der Reichweite oder mit den Leuten, die wir erreicht haben, einfach auch noch mal was Größeres werden. Mhm. Und ähm, ich möchte halt auch nicht, dass wir so abgestempelt werden, dass wir das nur aus, Trend, aus einem Trend hermachen und dass wir das alles nur als Trend ansehen und wie cool, äh, die Jugend hat hier was organisiert. Sondern ich wollte schon, dass wir weiterarbeiten und, also der
1: Vorwurf war dann so ein bisschen, äh, Rassismus ist ein Trend oder was? Genau, ja, Rassismus,
0: ja nicht, dass Rassismus ein Trend ist, aber dazu komme ich noch, sondern einfach, dass wir ähm, das alles als einen Trend ansehen, alles zu organisieren, hier eine Demo, wie cool es ist, auf einer Demo zu sein und danach einfach gar nicht mehr darüber sprechen, das mhm. ist ja auch das, was die meisten erwarten, mhm. sehr viele erwarten das, deswegen meine ich auch, ich habe einen enormen Druck auch jetzt und ähm, möchte halt den Leuten nicht das geben, weil wir, wir arbeiten ja wirklich dran, nur viele, das ist das, was ich auch meine, viele gehen davon aus, okay, die haben schon so eine große Reichweite, die müssten doch schon wohl Ahnung haben, wovon die, also was die, wovon die überhaupt reden. Mhm. Dabei existieren wir seit original eineinhalb Monaten, nicht ja. länger. Ja.
1: Und, ja. Aber ich glaube, das ist, schon, das ist schon was, was sich viele wahrscheinlich jetzt gerade fragen oder das, was ihr euch wahrscheinlich selbst auch manchmal gefragt habt, so okay. Ich glaube, so die platteste Angehe, sage ich jetzt mal, wäre jetzt, okay, jetzt haben alle mal schön bei Insta ein schwarzes Foto gepostet. Mhm. Anfang Juni mhm. ähm, äh, waren im Zweifel vielleicht noch auf der Demo. Ja. Und jetzt? Genau.
0: So. Ja, das schwarze Foto hat ja auch für sehr viel Kritik gesorgt. Mhm. Einfach, weil einige gar nicht wussten, warum sie es gepostet haben. Das ja. muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Da waren teilweise welche. Da habe ich auch gefragt, warum hast du das denn jetzt gepostet? Ja, irgendwie machen das alle und ich glaube, es wäre jetzt angebracht, das auch zu posten. Mhm. Das wäre zum Beispiel die falsche Antwort und die Note 6. Und ähm, <lacht> da habe ich mir halt auch gesagt, genau deswegen ist Aufklärungsarbeit sehr, sehr wichtig, weil ähm, viele manchmal gar nicht wissen, warum. Ich habe auch ganz klar gesagt, einige wissen gar nicht, warum sie auf der Demonstration waren. Mhm. Da habe ich auch ein Instagram-Video dazu gemacht. Ich so, einige sind da, weil die Freunde da sind und weil die Freunde der Freunde da sind, aber nicht wegen der Sache. Und wir nochmal darauf aufmerksam machen wollen, ähm, also ihr habt eure Seele jetzt zwar befriedigt, sage ich jetzt mal, indem ihr einmal da wart und könnt euer Gewissen irgendwie beruhigen, aber es bringt nichts, wenn ihr nur einmal da seid. Ihr müsst, also ihr müsst weitermachen. Wir müssen weitermachen und Rassismus ist kein Trend.
1: Also neben dem Demonstrieren gibt ja. ja sozusagen auch wirklich einzelne Projekte, die, genau. ja, die du irgendwie jetzt lostrittst. Und genau. du sagst so, jetzt müssen wir mal irgendwie Tacheles reden. Ja, so, ne? genau. Ja. Äh, ich habe auf deinem Insta-Kanal gesehen, äh, dass du eine Petition gestartet hast, ja. dass der Hautfarbenstift nicht mehr Hautfarbenstift heißen soll. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sich, ob alle, die jetzt gerade zuhören, ähm, wissen, was gemeint ist. Aber ich habe es gesehen und dachte so, wow, ja, stimmt. Mhm. Ähm, weil ich kann mich noch voll daran erinnern, dass ich in der Grundschule und wahrscheinlich dann auch schon im Kindergarten wir irgendwelche Mandalas ausgemalt haben. Weiß nicht, ob du dich noch so dran erinnerst. Und irgendwelche Mandalas ausgemalt haben oder dann halt irgendwie auch selber gemalt haben. Und wenn man Männchen gezeichnet hat, dann hat man die natürlich auch irgendwie ausgemalt. Und da hatte man ja immer diesen Hautfarbenstift, diesen, weiß ich nicht, wie sieht der aus, leicht rosafarbenen
0: wie ja. auch immer. Also ja genau,
1: weil er, der Witz ist ja, also das ist ja noch nicht mal jetzt meine Hautfarbe. Also mhm. dieser Stift ist ja leicht rosa. Also mhm. ich bin zwar weiß und richtig Alman Kartoffelbrot weiß, <lacht> aber so, aber so die, das ist ja trotzdem auch nicht meine Hautfarbe. Der mhm. ja. ist auf jeden Fall einfach super hell, ja. sagen wir es mal so.
0: Also dieser Stift hat schon für sehr viele Probleme gesorgt, sage ich jetzt mal. Ähm, ich kann jetzt auch mal von meiner Kindheit sprechen. Also ähm, im Prinzip oder wie ich überhaupt dazu gekommen bin meine kleine Schwester ich habe mir meine Haare gefärbt und dann hat meine kleine Schwester gemeint ja hier Perla ähm, das würde dir eher stehen wenn du Hautfarbe hättest ich so was ist denn für dich bitte Hautfarbe <lacht> ja wenn du weiß wärst ich so ah ja also die weiße also die weiße Haut ist der Haut also die Hautfarbe die eine wahre Hautfarbe ja ja genau ich so was hast du für eine Hautfarbe ja ich bin braun Ich so, aber der Stift heißt Hautfarbe ich so, du bist braun. Also haben wir so ein bisschen <lacht> damit dann, gespielt. Genau, ja, ja, genau, und dann habe ich natürlich hab auch erklärt: Willow, dieser Stift ist oder sollte eigentlich anders genannt werden. Nenn ihn einfach beige. Aber ja. in der Schule und im Kindergarten, ich so: Ja, nennen das ist falsch. Nenn den Stift einfach beige. Es ist kein Hautfarbenstift. Es gibt verschiedene Hautfarben. Und, ähm, da habe ich auch meine Mama mal geschickt. Da habe ich meine Tiermama, nimmer den gelben Stift und den Hautfarbenstift. Geh mal zu Willow und frag sie mir bitte. Weil sie hat mir das auch nicht abgekauft. Und dann hat meine Schwester auch gemeint, ja hier, das ist der Stift, Hautfarbe und gelb. Dann meinte ich, <lacht> oh, wow, stimmt ja wirklich. Und für einige ist das einfach so eine Kleinigkeit. Ich habe ja mega viele Nachrichten bekommen, das ist doch Quatsch, Schwachsinn. Es gibt viel wichtigere Sachen. Ähm, da also gab's so Hautfarben ja Hautfarbenstift, genau, um so ja. genau, also ich verstehe auch, was sie meinen. Ich verstehe genau, was sie meinen, aber... Ist auch wichtig. Auch ich habe sehr lange gedacht, dass mit mir irgendwie was nicht stimmt. Und ich muss weiß sein, damit ich auch sagen kann, hier, Hautfarbe, alles andere ist irgendwie inkorrekt. Und einfach, dass man im Kindergarten und in der Schule aktiv darauf aufmerksam macht, es gibt nicht nur eine Hautfarbe. Und wenn zum Beispiel ein Kind sagt, kann ich bitte den Hautfarbton haben, dass man fragt welchen. Das regt die Kleinen auch mal an, darüber nachzudenken. Hey, warum hat die jetzt gefragt welchen? Ja, weil es nicht nur einen Ton gibt, sondern mehrere. Und ich glaube, dass die meisten äh, auf Anhieb erstmal gar nicht verstehen, was ich meine, weil sie sich nicht da hineinversetzen können. Das ist doch nur ein Stift, wo ist denn das Problem? Aber der Stift, da beginnt für mich Rassismus. Also ich war immer sehr vorsichtig, das auch so auszusprechen, aber der Rassismus beginnt genau da. Ich habe auch mal hier, hier den da gemacht, das sehen die ja jetzt gar nicht, aber mal so verglichen und mal geguckt. So, so, ja, hier, mit dem Stift auf deine genau, Haut rumgemalt. So. mal zu gucken, ja, ähm, geht glaube ich nicht mal ansatzweise in die richtige Richtung. Ja. Und da habe ich mir auch Gedanken gemacht, so, was stimmt mit mir nicht? Mhm. Es war so die pubertierende Phase. Also hat dich das auch echt beschäftigt ja, sozusagen? Ja, deswegen sage ich auch immer wieder, sowas geht auf die Psyche. Vielleicht merken das die einen nicht, aber es macht einen schon sehr, sehr nachdenklich.
1: In einem Interview habe ich äh, mal gehört, dass du gesagt hast, ähm, in, der, in dieser Zeit war wahrscheinlich das Teenie-Alter. Ähm, hast du dir manchmal gewünscht, weiß zu sein? Ähm, das war wahrscheinlich tatsächlich so genau Teenie-Alter, unsichere mhm. Identitätszeit wahrscheinlich, oder? Ja,
0: so 10, 11, 12 13, 14, ja doch, schon eine Weile wollte ich hell, also erstmal fing es an, ich wollte weiß sein, dann habe ich gesehen, oh, es gibt ja auch noch die Mischung aus beiden, dann wollte ich das, weil es ist ja am nächsten dran, <lacht> sorry, ähm, ich war sehr lange einfach nicht zufrieden, weil für mich war schwarz sein nicht okay, mich zu akzeptieren hat sehr lange gebraucht, sehr, sehr lange, ähm, einfach auch da, wo ich aufgewachsen bin, gab es auch nur weiße, äh, bei mir auf der Schule gab es nur weiße, also deswegen wollte ich sehr, sehr lange einfach weiß
1: sein. Einfach nur, weil du sozusagen dazugehören wolltest und genau. so sein wolltest wie alle anderen Genau. Sozusagen.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, meine Eltern hatten auch, als ich ein Kind war, diesen Test mit der Babyborn gemacht. Ähm, ja, hier, Perla, willst du den, die braune Babyborn oder die weiße Babyborn? Ich habe klar gesagt die weiße, also <lacht> ähm, die weiße Babyborn, weil ich auch dachte, ich bin weiß. Das ist ja das Lustige an der Geschichte. Mhm. Viele Kinder wissen ja gar nicht, was für eine Hautfarbe sie haben. Mhm. Das kommt dann erst mal mit der Zeit. Und für mich, ich war weiß. Oh, aber ich habe dann früh gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Also weiß bin ich, glaube ich, nicht. Und bei meiner Schwester zum Beispiel, sie wusste direkt, dass sie auch schwarz ist und hat auch erklärt, ja hier macht keinen Sinn, eine weiße Babyborn zu nehmen, weil ich bin ja schwarz und es kommt sowieso ein schwarzes Baby bei raus. Also da merkt man auch nochmal, wie unterschiedlich ähm,
1: Kinder auch so denken. Hm. Gibt es einen Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du dich zum ersten Mal als äh, schwarze Person gefühlt hast? Weil im Moment werden ja vielen ja. weißen Leuten, äh, um ihnen Rassismus auch so ein bisschen zu verdeutlichen, immer wieder die Frage gestellt, wann hast du dich zum ersten Mal weiß gefühlt? Ja,
0: Ja und in der Schule, klar, in der Schule auf jeden Fall. Ich war ja die einzige Schwarze, wie gesagt, in der Schule. Immer wenn man über das Thema Afrika gesprochen hat, hat sich jeder angeguckt wie so ein Baum. ich denke, <lacht> Ja, Hier, ähm, yeah, aber ich glaube, dieses Erlebnis hat, glaube ich, jede schwarze Person gemacht, dass äh, in der Schule, wenn man einmal kurz über schwarze Menschen oder Afrika gesprochen hat, Wow, ich <lacht> hier sitzt er. Ja, wow. eben, genau so war das dann halt auch. Ja. Ähm, aber ansonsten
1: ja. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt wieder in einem anderen in, in, einem, in einem anderen Interview. Ich weiß, ich habe dich ein bisschen gestalkt. Ich merk's, ich merk's. <lacht> dass du äh, dass du dich eigentlich gar nicht so doll für Politik interessierst mhm. oder gar nicht so doll für Politik interessiert hast, mhm. richtig? Ja. <lacht> ähm, und dafür haben wir ja noch eine Rubrik.
0: Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
1: Kanzlerin für einen Tag. Da lächelt sie schon, mhm. da, da hat sie eine kleine Traube sich noch geschnappt ja. und lächelt schon. Ja. <lacht> Kanzlerin für einen Tag heißt diese Rubrik mhm. und in dieser Rubrik sage ich immer, dass Angela Merkel diesen Job ja nicht mehr so lange macht. Also ja. sie macht ihn ja jetzt schon sehr lange. Mhm. Und Zu lange? <lacht> Im Moment wird ja auch darüber nachgedacht, wer den Job übernehmen soll ja. ähm, und Namen rotieren. Was würdest du mit diesem Tag anfangen, Perla?
0: Nee. <lacht> ja,
1: also ich würde
0: einiges verändern, aber ich würde auch wirklich, wirklich darauf achten, dass bezüglich, dem Rassismus, bezüglich Rassismus jetzt auch einige Sachen verändert werden und im Prinzip die ganzen Petitionen, die da gestartet wurden, übernommen werden, wir diskutieren darüber und... Gut ist. Ja, also, also du
1: nimmst die Hautfarbenpetition einfach mit in den Bundestag aha, und sagst, also, es gibt eine kleine Abstimmung und dann hat sich die Geschichte. Genau, so machen wir das. Ja, ich glaube, da, dass es auch ein bisschen
0: komplizierter ist, als das, ich, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Aber ich würde es halt auf jeden Fall zur Diskussion schicken und dass man darüber wenigstens mal geredet hat und versucht, eine Lösung zu finden. Und wenn ich vielleicht irgendwie noch das letzte Wort hätte, wäre das ganz gut. Aber ja, sowas würde ich verändern. Einfach mehr auf die Bürger eingehen, weil ich finde einfach, dass die liebe Merkel, dass irgendwie nichts wirklich tut, mhm. aber ich will jetzt auch nicht so gröbel Politik, wie gesagt, ein Perler, ich bin noch dabei. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, mehr auf die Bürger eingehen.
1: Jetzt hast du ja auch gesagt, dass du dich sonst eigentlich gar nicht so viel Politik interessiert hast. Mhm. Ähm. Jetzt kam es ja aber irgendwie doch so, also
0: ja.
1: ist das irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt eine andere Art oder wie, wie kam es jetzt dazu? Erzähl mal, wie, wie hast du eigentlich sonst gedacht, ist Politik und was machst du jetzt? Das ist ja irgendwie Politik. Ja. <lacht>
0: ich konnte mich einfach damit nie identifizieren, es hat mich einfach nicht interessiert, gar nicht. Genauso wie Geschichte, es hat mich nicht interessiert. Also klar, so ein paar Sachen sollte man wissen, allgemein wissen, aber das war's dann auch. Und ähm, ja, das ist irgendwie doch, Poli auch wenn ich mich die ganze Zeit rausreden möchte, aber es hat ja schon was mit Politik zu tun. Ja, voll. Und wir brauchen die Politik natürlich, um etwas zu ändern zu können. Also bin ich doch irgendwie reingerutscht. Wurde ja auch gefragt, ob ich eine Partei gründen möchte. Also ganz lustig, was teilweise Leute denken, ich werde jetzt Politikerin. Also gerade lache ich ja so ein bisschen, weil... Es war ja nie die Schiene, die ich einschlagen wollte. Und ich weiß nicht, was in fünf, sechs Jahren ist. Am Ende seht ihr mich doch hier neben der Merkel oder so. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, Die so, sitzt
1: dann zu Hause und ist Kartoffelsuppe in, so. in, in, und ist in Rente. Oder so, ja. <lacht> und guckt sich an, was Perla macht. gerade
0: macht. Ich wollte gerade sagen, also ich habe mich da eigentlich nie so wirklich in der Position gesehen. Ich würde eigentlich Politiker sind Spiel. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich sehe mich da noch nicht. Aber wie gesagt, ich habe auch gesagt, ich werde niemals auf eine Demo gehen und dann habe ich am Ende eine organisiert. Ich sollte einfach aufhören, da irgendwas zu sagen. Ich lasse einfach, lass einfach alles auf mich zukommen und ähm, wenn ich da ein bisschen mehr Wissen auch habe, kann
1: ich auch mehr sagen. Gibt es denn noch irgendwas, was du in Mainz ändern würdest, wenn du die Macht hättest? Ja. irgendwas, was dich in Mainz stört? Straßenbahn. Sollte mal hier mehr
0: geben, <lacht> könnten mal ruhig häufiger fahren. Und vor allem auch während der Unizeit müssen die das echt anders irgendwie regeln, weil das ist ja eine Katastrophe. Also man kämpft ja wirklich, um irgendwie einen Platz in der Straßenbahn zu bekommen. Nur um ein paar Stationen weiterzufahren,
1: dass man halt da irgendwie mehr Busse um die Uhrzeit anbietet. Irgendwie sowas... Ja, stimmt. Also Straßenbahn ist auf jeden Fall ein Thema. Ne? Also ich mhm. meine, ich muss auch schauen, wie ich mit der Straßenbahn auf die Arbeit komme. Und du bist so, ich finde es halt so witzig, weil wegen Corona jetzt irgendwie krass auf alles geachtet wird. Aber in der Straßenbahn bist du teilweise ultra eingequetscht. Ja, eben. Und halt nicht nur so von wegen, jeder sitzt jetzt auf seinem Platz. Ich meine, es gibt die Straßenbahn, da, da hat schon jeder noch Platz. Ja. Aber letztens war ich halt es war ultra heiß. Mhm. Und ich war wirklich, es war wirklich Mensch an Mensch, wie so eine Sardinenbüchse. Mhm. Und ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Ja. Und war so, okay, wow. Also wenn mich hier jetzt noch einer anatmet, es sind noch 30.000 andere Personen in, yeah. dieser, in dieser kleinen Box drin. Dann hallo Corona, hier, hier sind wir und <lacht> yeah. du findest uns.
0: <lacht> Nein, wirklich so, ja.
1: ja. <lacht> ja. Ähm, für Mainz haben wir noch eine Rubrik. Mainzer <lacht> Strippe. Okay, jetzt hat Perla die Augen gerollt. Ganz ehrlich. <lacht> Mm. <lacht> mm. Sorry, Es ist eine Mainzer Rubrik, hallo. <lacht> <lacht> mm. Sorry. Da, da schimpfen jetzt gleich ganz viele Menschen mit dir. Ja. ja, hey, äh, böse Nachrichten bei Instagram sind wir ja gewöhnt. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> so, äh, Mainzer Gebabbel heißt diese Rubrik mhm. und bei Mainzer Gebabbel bringe ich immer ein Wort mit aus dem Mainzer Dialekt. Und dann musst du erraten, was das ist. Ja. Sprecht ihr zu Hause Dialekt?
0: Nein. Nee,
1: gar nicht. Ihr nee. spricht absolut 100% Hochdeutsch. Nee. Ja. Okay. Ähm, Mach dir keinen Stress. Ich hab grad
0: Stress. Aber ja, okay. Alles
1: gut. Ich sehe die Schweißkopf. Ich muss Schweiß gerade nachdenken. Aber ja, alles gut. Okay. Äh, das Wort, das ich mitgebracht habe, heißt Grollekopf.
0: Ja, okay. Das heißt, glaube ich, also wenn deine Haare, also wenn du so, wie heißt es, ähm, ähm,
1: Hauptsache, du weißt es jetzt gleich. Ich glaube schon. Also, also Grollekopf
0: heißt ja, dass du so einen Wuschel hast. Ja. Oder?
1: Ja, heißt also, also Lockenkopf.
0: Lockenkopf, genau, 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 genau. Ja, Grollekopf ist ein ja. Lockenkopf.
1: Hier. Bam. Ich bin nicht girl, mal so schlecht. Wow. Hier. <lacht> Und aufmerksame Podcast-Zuhörer werden es erraten haben, ich habe dieses Wort auch im Podcast schon mal erwähnt, aber nur so beiläufig. Also ich, hab, ich verwende hier nichts doppelt. Ne? Also hier, wenn jetzt hier ein böser Instagram-Kommentar kommt, dann nicht gegen mich, ja. <lacht> <lacht> äh, ich habe es mal beiläufig erwähnt, weil ich meinte, ähm, dass der Mindset-Dialekt so viele grummelige, grummelige Wörter hat, die mhm. fast so ein bisschen böse krawallig klingen. Und ich finde, Grollekopf ist so ein schönes Wort.
0: Ernsthaft. Ja. Echt? Findest du nicht? Nein. Ich finde, das
1: kann man so richtig schön böse sagen. Grollekopf. Du bist so ein Grollekopf. <lacht> <lacht> Findest du nicht? Okay.
0: Also, Ja, so schon, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also Findest man kann es auch süß sagen.
1: Grollekopp. Man kann also, oh, du bist so ein süßer kleiner Grollekopf. Nee,
0: das klingt schon irgendwie durch das Gros schon so Gros. <lacht> <lacht> Also,
1: ich weiß nicht. Nee, finde ich Grollekopf. Äh, Grollekopf. Also die Grolle ist anscheinend die Locke, habe mhm. ich jetzt gelernt. Ähm, und ich habe mhm. dieses Wort ja ganz bewusst ausgesucht, mhm. <lacht> ähm, weil das Rassismus ähm, oft mit Haaren verbunden ist bei People of Color. Mhm. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, kann ich mal deine Haare anfassen, weil du ja. hast so schöne Haare ja. und die krausen Haare, oh, das ist ja faszinierend, mhm. kann ich das mal anfassen? Mhm. Oder sie fassen einfach so, an, fassen ne? einfach so an. Ja, ja genau. Ähm, ich dachte, wir drehen das jetzt mal um mhm. äh, und versuchen jetzt mal schön sozusagen das umzudrehen, ins Gute zu drehen, mhm. weil ich nämlich deinen Insta-Account gestalkt habe und ganz viele Frisuren entdeckt dun, dun, habe. <lacht> und ich finde, wir müssen über deine Styles reden. Ja, auf geht's. Ich habe sie gefunden, du bist blond, du bist glatt langhaarig, du bist, hier ist ein kleiner Bobschnitt, hier ist ein kleines Haarband auf dem Foto. <lacht> ähm, hier ist ein kleiner, hier ist ein Grollekopp.
0: Ja. Hier gibt es ein Foto. Ich, ja, ja,
1: ja. Da bist du ein richtiger Grollekopf. Ja. <lacht> da hast du lockige Haare. Genau. Ähm, Braids habe ich noch nicht gesehen. Doch. 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 Ja. Wo? wo die ganzen Frisuren also aufgelistet
0: worden sind einfach mal swipe 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 ich glaube das zweite Bild ja yeah? ja das ist mit braids aber auch Moment so sorry Leute wir gehen gerade das Instagram <lacht> ihr könnt
1: das gerne parallel machen <lacht> <At> Perla Londule <lacht> ah ja hier mit braids ja genau hast du eine Lieblingsfrisur
0: ja, das habe ich meine Follower gefragt, also eigentlich habe ich eigentlich Braids, ich finde Braids relativ angenehm, auch im Sommer, die werde ich mir auch jetzt auch bald machen Ja. und locken.
1: Sollen wir alle weißen Menschen mitnehmen und nochmal erklären, was Braids sind? Achso, das ja,
0: stimmt, da war ja was. Ja, Rastas, Braids, also... Stimmt, aber es gibt tatsächlich viele
1: Namen für, für ja. geflochtenes, Braids langes und Haar. Braids
0: weiß ich bisher. Braids und Rasters und dann gibt es auch irgendwas. Geflochten halt, aber...
1: Also geflochtene es kleine gibt, es gibt Dreads, aber
0: Dreads sind ja wieder, an, ist ja wieder eine andere Form.
1: Aber Braids sind ja richtig Geflochten, genau, die auch schön glänzend dann sind und ja. so. Ja.
0: Okay, ist das deine Lieblingsfrisur? Ja. Nee. doch Braids ja? und ähm, Locken.
1: Braids und Locken, also doch ein bisschen Grolle Ja.
0: <lacht> ich glaube einfach, dass Locken mir am besten stehen wegen meiner hohen Stirn.
1: Okay. Also
0: ganz komische Erklärung, aber ja.
1: Ja. ja. Da muss ich tatsächlich, äh, da, bin, da oute ich mich jetzt selbst mhm. sozusagen. Meine weißeste Erfahrung, die ich, glaube ich, bisher gemacht als naivste weiße Person, mhm. war, ähm, ich, ich kann es ja nicht oft genug sagen, Leute, es tut mir leid, ähm, ihr könnt gerne skippen an dieser Stelle, dass ich ein krasser <lacht> Beyonce-Fan bin. Don't hate me now. <lacht> Und ich hatte irgendwann mal vor Jahren, habe ich mich mit einem Kumpel unterhalten, der ist Friseur. Und irgendwann war ich dann so, wie macht sie das eigentlich? Habe ich meinen Kumpel gefragt, wie macht sie das eigentlich immer mit ihren Haaren? Weil dann sind sie glatt, dann sind sie gelockt, dann sind sie gefärbt. Die müssen doch ultra kaputt sein, diese Haare. Also da muss ja eigentlich gar nichts mehr gehen. Und dann war also Christian, was ist los mit dir? Das sind alles Perücken. Ja. Yeah. Das sind alles nicht ihre echten Haare, Christian. Yeah. Und ich so, ich war, ich war richtig schockiert mm. in dem Moment. Ich war richtig so, das ist doch jetzt alles, das kann doch nicht sein, dass das hier fake ist. Diese Frau ist 100% echt. <lacht> Ich liebe die, also, sei ruhig. Ja. <lacht> ähm, aber da muss ich sagen, das war so richtig einer der naivsten Momente, wo ich gedacht habe, so, ja, sie hat äh, Afro-Haar, also mhm. sie hat, sie hat ein Afro normalerweise und natürlich ist das nicht ihr echtes Haar ja, sozusagen ja. und sie trägt Perücke. Ähm, aber hast du manchmal so das Gefühl, dass dass jetzt öfter mal so ein Aha-Moment bei irgendwie weißen Freunden oder weißen Leuten kommt, dass sie denken so, ah, wow, herzlich willkommen im Club. Du hast endlich mal kurz über eine Sache nachgedacht und hast gecheckt, wie die Welt funktioniert. Also ja, weißt du, was ich meine? Ja. So ein bisschen wie das gerade.
0: <lacht> ja, das hatte ich aber auch während der Schulzeit, haben mich ja auch alle immer gefragt, wieso ich jede zweite Woche eine andere Frisur habe und ähm, wie meine Haare doch so schnell gewachsen sind, wo ich mir jedes Mal denke, ich habe einfach mitgespielt, ja, ja, meine Haare, bei uns, die Haare wachsen innerhalb von anderthalb Wochen, <lacht> geht ganz schnell. Das ist jetzt auch eine Perücke, aber früher habe ich die anlehnen lassen, da haben die auch gedacht, oh mein Gott, wird das an deiner Kopfhaut angeboten. So, ja, auf jeden Fall. <lacht> Mit ganz Wir vielen ganz Stichen. Mit ganz vielen Stichen und das tut, so, tut das weh extrem, macht es nicht. Also meine Schulzeit war schon sehr amüsant. Oder das, das habe ich ah ja, auch, das war, als ich noch jünger war, ich habe gemeint, ja, ich würde abfärben. Mhm. Ich so, ja, ich färbe ab, Leute. Also eigentlich. und. also du würdest ab, deine Haut würde genau. abfärben. okay Und das haben die natürlich auch geglaubt. So, was? Wirklich? So, ja, ja. Also eigentlich bin ich weiß, Leute. Echt? Ja. <lacht> Also ich weiß halt nicht, ob die einfach nur bl also blöd waren. oder Weil ich hatte mich mal verletzt und logisch unten drunter war es halt weiß. Aha. Und dann war ja Perla und Ah ja, hier, Innenhandfläche. Warum so. ist die denn weiß? Ja. Und dann habe ich auch gemeint, ja, eigentlich bin ich ja weiß. Echt? Ja, wirklich. <lacht> ich habe das gerne gemacht, irgendwie die da ein bisschen zu verarschen. Und wenn wir dann Bio hatten, wurde natürlich alles aufgeklärt. Dann haben die mich mal ganz böse angeguckt. Aber ja. Da kam auch immer, boah, wie dumm war ich denn eigentlich? Das ist doch eigentlich selbstverständlich. So, ja, richtig. Gut, mhm. dass du selbst drauf gekommen bist. Okay, aber das ist halt
1: auch so ein bisschen Schulzeit. Ne? Ja, also, genau. Ja. Sei mal sind wir mal froh, dass wir jetzt diese Diskussion, glaube ich, haben. nicht mehr führen Ja, eben, eben, das stimmt. Das stimmt. So, ich glaube, abschließend muss ich dich jetzt auf jeden, Fra jeden Fall fragen, jetzt, wo wir uns lange über Haare unterhalten. Ja. Ne? Yeah. Wenn wir nochmal kurz auf den Inhalt zurückkommen, ja. äh, der, der Silent Demos. Wo kann man sich informieren, wenn man jetzt gerade diese Folge hört und sich denkt, Überall. Also
0: Instagram, BCF Deutschland, BCF Mainz. Dann halt äh, haben wir eine Website, BCF Deutschland logischerweise, Facebook, Twitter.
1: Überall. Wir sind überall. Das ganze Internet ist voll. Es ist, also, ist
0: wirklich so, ich habe jetzt auch gemeint, wir müssten irgendwie überall jetzt sein, weil nicht jeder hat Instagram, nicht jeder hat Facebook. Mhm. Äh, aber eigentlich auf Instagram, das, da hat auch alles begonnen. Da werden wir auch weitermachen. Und
1: im schlimmsten Fall kontaktiert ihr mich per Mail. Genau, oder ihr checkt einfach Perlas Insta. Ach ja, äh, Werbung. At Perla Londole. At Perla Londole. Genau. Ähm, und wir zwei gehen jetzt gleich runter an den Rhein und nehmen noch eine kleine Insta-Story an dieser mhm. Stelle auf. Ähm, da, wo die erste Silent-Demo in Mainz stattfand. Mhm. Unter anderem könnt ihr noch mal gucken bei dem Insta-Account. Wir sind Mainz. Da haben äh, die Kollegen bei Wir sind Mainz Rassismus-Bingo mit dir gespielt.
0: Ja, da gibt es genau. noch eine
1: Insta-Story. Ja. Und ähm, mehr erfahrt ihr natürlich. Wie immer auf dem Insta-Account at liebe Nachbarn. Und dann sage ich ganz lieben Dank dir, Perla. Das hat richtig danke. Spaß gemacht. Ja, mir auch. <lacht> und dann sage ich bis nächste Woche.
0: Tschüss.
1: <lacht> liebe Nachbarn, der Podcast von Wir sind Mainz und das Ding.